0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc, et un lundi sur deux, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Parfois, c'est le mien, et parfois, comme aujourd'hui, eh bien je pars à la rencontre d'un autre minimaliste pas tout à fait comme les autres. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir David. J'ai croisé le chemin de David sur Instagram. Et d'ailleurs, son pseudo sur les réseaux, c'est le geek minimaliste. Car oui, David est un geek. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de l'inviter. J'avais envie de creuser le sujet avec lui, euh, car on entend partout que notre temps est précieux, qu'il doit nous apporter de la valeur, etc, etc. Mais alors, ça veut dire que quand on est minimaliste, on peut pas jouer aux jeux vidéo On peut pas regarder la télé Spoiler alerte je joue moi aussi aux jeux vidéo, euh, donc tu peux déjà te faire une petite idée de mon avis. Euh, mais on va prendre le temps de voir tout ça ensemble. On va aussi parler de ce que le minimalisme a changé dans sa façon de consommer la pop culture. Euh, mais avant ça, je voudrais d'abord tous vous remercier d'être toujours aussi nombreux à m'écouter et à noter le podcast. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux aider à le faire connaître, tu peux faire comme Elvitarien qui a mis une note euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire qui dit « Complètement fan de ce podcast ». Et oui, c'est un commentaire tout simple, ça prend juste 2 minutes à écrire, mais ça aide énormément le podcast et ça me fait super plaisir. Bon, maintenant, je te propose euh, de laisser place à la conversation, et on se retrouve juste après. Alors, on est avec David. Alors, salut David, tu
1: vas bien
2: Eh ben, salut, je vais très bien, et toi
1: Bah, ouais, écoute, euh, un petit peu malade, mais ça, ça va le faire, on est très bien. Je m'excuse par avance aux auditeurs si, euh, si ma voix, n'est pas tout à fait comme d'habitude, mais ça va aller, ça va être très bien. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu as accepté mon invitation. Euh, tout simplement parce que bah, t'abordes pas forcément le minimalisme euh, comme on a l'habitude de le voir aborder habituellement euh, À vrai dire on entend souvent des injonctions sur ce que les minimalistes devraient posséder ou pas, euh, comment ils devraient disposer de leur temps Et j'avais envie de faire un épisode un peu à contre-courant de tout ça, un petit peu feel good euh, en te laissant nous présenter ta vision du minimalisme euh, Ton pseudo sur instagram c'est euh, le geek minimaliste et comme je suis moi-même pas mal geek bah, bah, je suis impatient d'explorer tout ce thème avec toi mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
2: eh bien, Écoute, Avec plaisir, donc, je m'appelle euh, David, Alors, actuellement moi, je travaille dans la communication, okay. donc, je travaille dans le domaine de la santé, donc un domaine euh, actuel, <rire> on va dire les choses comme ça, et euh, je m'occupe en fait, de gérer toute la partie euh, digitale de mon agence. Euh, donc je, je gère des opérations avec des influenceurs pour faire passer des messages de de santé publique euh, et je peux aussi créer du contenu euh, sur des réseaux sociaux pour des clients voilà qui sont dans le monde de la santé et du médical
1: ok donc ça c'est ton métier actuel
2: c'est mon métier actuel voilà parce que je suis euh, je suis salarié euh, mais je suis en transition euh, mm-hmm. puisque euh, je suis en fin de formation pour devenir home organizer et ça ça, ça va arriver incessamment sous peu parce que je suis vraiment en fin de formation pour le
1: coup et ben moi quand je t'ai connu je savais pas tout ça je ne savais pas que, euh, justement, tu allais euh, devenir home organizer, euh, parce qu'en fait, tu ne parlais même pas de ça quand tu as commencé sur Instagram sur le geek minimaliste. Absolument. Tu parlais plus euh, bah, de ton propre minimaliste, ton propre minimalisme. On va commencer par le départ. C'est, c'est, comment tu as découvert le minimalisme c'est, C'était quoi ta première approche
2: Ouais. Eh ben écoute, euh, tout vient de, du nom du compte. Hein. Euh, s'il s'appelle le geek minimaliste, ce n'est pas pour rien. C'est que donc à la base, euh, je suis donc... Un vrai gros geek, comme j'aime bien le dire. Alors, ce terme, évidemment, aujourd'hui, il est un peu galvaudé, il veut tout et rien dire. Mais euh, moi, j'y mets le fait que je suis un vrai bébé de la pop culture. Donc, je suis né fin des années 90. Euh, C'est vrai que c'est une période où ce qu'on appelle la pop culture euh, a explosé. Donc, euh, les premiers films que j'ai vus, les premiers univers que j'ai côtoyés, euh, c'est du Jurassic Park, c'est du Star Wars, donc c'est du Steven Spielberg, c'est les grosses séries télé, euh, euh, c'est le Club Dorothée, euh, c'est les Power Rangers, c'est les les Lego, c'est... c'est les Disney euh, des années euh, 90 euh, qui étaient très puissants, euh, le roi lion, machin et compagnie. Et donc, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment euh, toute cette époque, comment dire, la, la mode se faisait avec les, les licences, ce qu'on voyait à la télé, euh, les superstars de la musique, etc. Donc, c'est, c'est vraiment le berceau de la pop culture. Je suis un pur produit de cette pop culture, mais clairement. Ouais. Et, euh, et j'oublie, alors mon Dieu, j'oublie ça, les jeux vidéo, évidemment, avec les consoles... Ouais. Il y avait une, euh, la fameuse guerre des consoles des années 90, voilà, je suis un pur produit de tout ça.
1: Mais t'es né fin des années 80, du coup, t'as dit fin des années 90
2: Ah pardon, excuse-moi, oui, fin des années 80, alors du coup, fin des années 80, c'est trop petit, donc moi, c'est plutôt début des années 90, ah oui, mais, mais voilà, c'était vraiment la guerre euh, Sega-Nintendo. Et euh, voilà, moi, je suis vraiment un pur produit de tout ça, je le suis resté. Je me nourris de cette culture-là, qui est, qui est très importante euh, pour moi, ça ne m'empêche pas d'en, d'en aimer d'autres formes. Hein. J'ai toujours été de toute façon euh, sensible à toute forme d'art. Donc, ouais. je me nourris de tout. Je suis une éponge. Mais c'est vrai que la pop culture a une empreinte, une place euh, extraordinaire dans ma vie. Et, et du coup, euh, elle a évidemment euh, façonné ma manière de... Euh, comment dire, de consommer. Ouais. <rire> euh, et c'est ce qui fait que, bah, comme finalement, beaucoup de personnes qui me ressemblent, parce que je ne suis pas du tout un cas unique, bah, bah, voilà, j'avais la collectionnite euh, de grandes licences. Euh, j'aimais avoir euh, les figurines, euh, j'aimais avoir euh, les livres, les DVD, euh, les jeux vidéo, les... enfin voilà, tout ce qui est euh, le fameux terme merchandising. Alors ça, voilà, j'avais les deux pieds dedans comme beaucoup de gens, donc euh, je ne fais pas exception. Jusqu'à un certain niveau, parce que euh, vraiment, euh, au début de l'année dernière, j'en étais à un point où euh, j'étais même en train de faire les fonds de tiroir, euh, vraiment des séries télé, des licences, des films que j'aimais quand j'étais tout petit. Je me dis, ah, il faudrait vraiment que j'aie une figurine, un livre, un un machin, peu importe, euh, qui euh, bah, qui montre que j'aime ça euh, et que je le montre chez moi et que je puisse l'exposer.
1: Tu avais ce besoin de montrer que tu aimais euh, telle euh, œuvre, telle licence
2: Des, exactement, et, c'était, et, et là où c'est, c'était euh, presque devenu étrange, euh, et je dirais euh, bébête, pour rester poli, euh, c'est que c'était même pas pour le montrer aux autres, c'était parce que moi je voulais l'avoir chez moi.
1: Mmh. Et pour te le prouver peut-être à toi-même, non
2: Ouais, exactement, c'était une question de thésoriser c'était même mmh. pas une question de, de l'afficher socialement. Donc, euh, parce que les gens qui me connaissent le savent hein, donc je, suis, je suis un peu une encyclopédie de la pop culture enfin beaucoup moins que certains hein, qui sont spécialisés vraiment mais euh, voilà j'ai une vraie, une vraie connaissance là-dedans et ça a été le, le point finalement de bascule parce que bah, forcément ça coûte de l'argent aussi hein, tout ça on va pas se mentir mmh. quand on finit par acheter des tonnes de jeux auxquels on joue même pas, des tonnes de livres euh, parfois même des très beaux livres hein. j'aimais beaucoup les livres de making of de, de, de ce qu'on appelle de de concept art, etc., autour des licences, mais ça coûte extrêmement cher. Euh, les figurines, on n'en parle même pas. En plus, mmh. généralement, c'est de piètre qualité. <rire> on ne parlera pas des figurines pop, <rire> mais, euh, mais, mais du coup, euh, voilà, tout ça, euh, prendre la place, euh, coûte cher, ne m'apporte finalement pas grand-chose parce que euh, la connaissance, euh, je ne l'ai pas à travers les objets que j'achète, mais à travers le temps que je passe à, voilà regarder ces films à jouer à lire etc donc je me suis dit c'est pas c'est pas normal il y a un truc qui se passe pas enfin ça va pas de soi ça m'apporte pas forcément grand chose en plus euh, fais un travail là-dessus donc une des premières choses que j'ai faites, c'est un peu de couper les vannes quand même du robinet donc j'ai, euh, j'ai je me suis dit bon arrête d'acheter là c'est plus possible c'est,
1: c'est pas mal ça déjà hein.
2: ouais tout à fait et et, et en fait euh... Bon, je te cache pas aussi que je voyais bien que j'arrivais pas à faire de l'épargne correctement. et il fallait, ouais. quand même, il fallait quand même que, enfin voilà, je, je, je dis, j'ai déjà une situation qui est stable, etc. Enfin c'est pas normal que tu arrives pas à, à passer un cap d'épargne. Enfin voilà, euh, sachant qu'en plus j'ai, j'ai toujours eu une gestion de budget que je considère euh, plutôt pas mal, euh, mais pourtant je cédais systématiquement à ce genre d'envie. Donc c'était bizarre.
1: Bah après, tu peux très bien euh, gérer euh, d'une main de maître ton budget, mais accorder une part trop importante de ton budget pour euh, justement ce genre de choses. C'est peut-être ça le problème en fait.
2: Bah en fait, le, le problème, euh, c'est que moi, ça fait au moins depuis, euh, bah depuis que je travaille que véritablement, tu sais, j'ai une gestion de budget avec... Euh, tel poste, je sais combien je dois dépenser, etc., etc. Mm. Et, une, et ce que j'appelle, moi, mon, mon budget euh, connerie. <rire> euh, c'est-à-dire, c'est vraiment, j'y mets, c'est un goobie-goulba, c'est vraiment euh, les sorties, les euh, objets euh, de pop culture, euh, etc., euh, les, comment dire, les petits plaisirs divers et variés. Voilà. C'est mon budget connerie. Et en fait, euh, normalement, ce budget connerie, il est posé. Ouais. Il a une limite. Et en fait, j'arrivais toujours à m'en sortir en mode, « Ah bah tiens, coup... enfin, je vais récupérer un petit peu de l'épargne de, de, que j'ai faite ce mois-ci. <rire> » Sauf qu'en fait, du coup, ce n'est c'est, c'est pas quelques euros. C'était, euh, ça allait de la moitié à 75% ou à 100% qui y passait. Donc finalement, à chaque fois, l'épargne ne se constituait quasiment jamais alors que les autres postes étaient respectés. Donc, euh, donc c'était un non-sens.
1: Enfin, quand on parle de, de gestion budgétaire, y a le, le premier conseil qui revient, c'est toujours se payer soi-même. Quoi. <rire> oui, en premier. En Tout premier, à fait. Mais je le faisais. Ouais. Je le faisais. C'est, c'est juste que tu, tu revenais après sur ça.
2: Je cédais à chaque fois parce que ouais. je me disais, euh, ah non, mais il me le faut maintenant, parce que bon, parfois, ça pouvait être des pièces, bon, je mets des guillemets, hein, rares, euh, mm. ou alors, pour les jeux vidéo, c'était parce que je le trouvais en bac à solde. Et du coup, tu me dis, je le retrouverai jamais, ou, ouais. euh, etc. Voilà. C'était toujours ce, ce fameux, ce fameux truc. Euh, donc je reviens, en effet, au, au moment où, voilà, je, coupe un peu, et même beaucoup, hein, les vannes de tout ça. Et, et c'est là où, où justement, on, on, moi ça me fait, ça ça fait toujours rire quand j'y repense, mais c'est là où je me dis que Google, c'est vraiment tout de notre vie. Parce que c'est à ce moment-là où je continue à regarder mes vidéos habituelles. Hein, je n'avais pas changé mes habitudes. Et sur les, sur les suggestions euh, qui sont sur le côté, j'ai une vidéo euh, sur le minimalisme.
1: Tu te rappelles de la vidéo
2: Oui, c'était une vidéo de Matt De Villa. Matt Davela. Matt Davela, pardon. <rire> J'avère toujours les lettres. Euh, qui est un, un YouTuber bah, qui est très connu euh, américain sur le sujet, qui vit maintenant d'ailleurs en Australie. Et, euh, et j'ai commencé par lui. Je ne sais plus le nom de la vidéo, mais je crois que c'est... Euh, le... Alors, en tout cas, c'était vraiment le genre de vidéo parfaite euh, pour, pour débuter parce que c'était une sorte d'introspection sur sa propre expérience, son propre cheminement, après quelques années. Je crois que c'était quelque chose comme ça.
1: Mmh. Tu sais que tu es loin d'être le premier à me dire ça, qu'il, qu'il a découvert le minimalisme et qu'il s'y intéressé grâce à Matt Davila. Parce que ça me fait beaucoup rire, j'ai l'impression qu'il a changé euh, la vie de pas mal de personnes en fait, avec ses vidéos.
2: Mais écoute, Peut-être qu'il a utilisé des mots-clés connexes qui fonctionnent avec des profils comme le mien ouais. et qui <rire> sont des profils fréquents. Tu vois, c'est possible, non je n'ai pas été fouiller le code, <rire> mais peut-être. <rire> hein c'est peut-être ça. Bon, en tout cas, j'ai, euh, j'ai, adoré, euh, j'ai adoré vraiment cette vidéo et euh, elle m'a interloqué. Je me suis dit, tiens, il y, y a quand même des... Euh, parce que que je considère être des, des vérités euh, euh, extrêmement euh, justes et euh, bah, qui font euh, clairement remonter euh, des essentiels. Voilà, un petit peu euh, caché euh, par des années et des années euh, d'habitude de, mmh. de vie et de consommation euh, qu'on, euh, bah, qu'on mis ça sous le tapis. Donc, je continue. Je regarde d'autres vidéos. C'est ce que je fais généralement. Là encore, hein, rien de vraiment nouveau. Hein, quand je découvre une vidéo euh, d'un youtubeur, et que je trouve son style, sa vidéo intéressante. Généralement, je vais faire fouiller d'autres vidéos pour me dire est-ce que je le suis ou pas. Voilà, ouais. généralement c'est comme ça que ça se passe. <rire> et euh, bah voilà, donc j'enchaîne quelques vidéos, je trouve ça génial. Et puis j'ai enchaîné évidemment par des incontournables quand je me suis intéressé un petit peu plus à la, un petit peu plus à la francophonie. Alors, il y a « Vivre avec moins de Vicky Payer, hein, je crois que c'est, euh, mm-hmm. c'est ça son nom, et évidemment, « Une vie simple et zen » avec Aurélie. Ouais, forcément. <rire> Incontournable. <rire> euh, voilà, je lui passe un petit coucou au passage. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Là, je me dis, euh, c'est vraiment totalement en alignement avec finalement ma personnalité profonde. Parce que quand je repense à… Euh, d'où je viens, euh, à ma manière d'être quand j'étais euh, petit, euh, adolescent, etc., où je, j'étais très heureux avec pas grand-chose. Alors, ça venait, je vais pas le cacher, du fait que je viens d'une famille euh, modeste, donc on ne croulait pas euh, sous les possessions, mais je n'ai jamais manqué de l'essentiel. Mmh. On, revient, on revient bien sur cette notion-là. Je n'ai jamais manqué d'amour et d'attention. Euh, et euh, moi, je, je me sentais très heureux avec les quelques jouets que j'avais. Mes parents m'ont toujours mis à disposition euh, du carton, des feuilles de papier, euh, des stylos, des crayons de couleur, des feutres, et euh, voilà. Et avec ça, je te rosais le monde. Je, je, j'avais une grande passion, c'était d'écrire des suites de Disney, voilà, ou des suites de séries télé. Quand j'ai grandi, ouais, ok. Il y avait, euh, il y avait quoi d'autre euh, Les Lego. Alors les Lego. Moi, tout ce que j'avais pas en jouets, je le faisais avec des Lego.
1: C'est ça ah oui. Donc <rire> c'est mes clairement. parents
2: avaient compris l'astuce, ils m'offraient que des Lego et rien d'autre. Donc j'étais euh, fanatique de, de Power Rangers, bah, je m'étais fait euh, le robot, le Megazord avec mes Lego, euh, et en plus je me l'étais fait au point de vraiment je pouvais séparer les éléments pour refaire euh, les euh, les petits robots de chacun et les assembler après. J'étais à ah ce ouais, niveau-là.
1: Hein. Ah ouais, pas mal. Ah pas ouais, mal. ouais, j'avais pensé <rire> le
2: système pour que ça marche. Hein.
1: Et du coup la question que je me pose, c'est euh ton tempérament qui est venu plus tard euh, de toujours vouloir euh, bah, la collectionniste en fait et ben c'est ouais. pas justement lié à ça parce que t'as eu, euh, quand, t- quand étais jeune tu, tu pouvais pas justement acheter
2: c'est une excellente remarque et je suis persuadé en effet qu'il y a une forme de revanche quand j'ai pu avoir euh, mes premiers salaires quand j'ai pu euh, voilà gérer mon propre espace etc euh, oui c'est, c'est, c'est une évidence et de toute façon ça a commencé, le côté véritablement euh, acheté, entassé, euh, euh, collectionné, ça a commencé quand j'ai euh, perçu les bourses, mmh. tu vois, pour mes études. Ouais. Parce que finalement, comme euh, j'ai eu la chance de toujours être très proche de là où j'ai fait mes études, d'ailleurs, c'est simple, hein, mon IUT, il était à 100 mètres de chez moi. Ah oui, et cool. Voilà, <rire> on ne pouvait pas faire mieux. <rire> et pourtant, et pourtant euh, j'avais euh, plusieurs centaines d'euros en bourse Donc, en gros, ça servait à rien pour ça. La raison aurait voulu que je mette immédiatement ça en épargne (rire) pour que ça m'aide pour mon, pour mes études d'après. Je suis monté sur Paris pour faire de la, de la communication. Euh, Mais évidemment, hein, on est bête à cet âge-là.
1: Ah ben ouais, ouais. Je
2: je ne l'ai pas fait. Et en effet, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à acheter des jeux PC plein pot. Ah oui. Donc, c'était du 50, 60 euros. Et euh, c'était 3-4 par mois. Bon, okay. À l'époque, je les finissais, mais, ouais. euh, mais en tout cas, ça a commencé à, à gonfler en termes de place. Donc, euh, voilà, c'est vraiment là où ça a commencé. Et puis, euh, bah, quand je suis monté sur Paris, alors bon, j'ai fait un emprunt pour payer euh, mes frais de vie, euh, mes études, euh, mes parents euh, me les ont euh, payés parce qu'eux, en effet, ont toujours eu euh, un mode de vie extrêmement modeste. Hein, je suis fils d'ouvrier. Mais ils ont eu une gestion d'argent qui est euh, irréprochable. Et c'est pour ça qu'ils ont pu me payer mes études, qu'ils ont pu payer euh, une voiture à ma sœur, euh, euh, des ordinateurs à nous deux, etc. Parce qu'ils euh, n'ont jamais fait de folie. Alors, mmh. c'est aussi une chose que malheureusement, euh, je, je, je regrette aussi pour eux. Et j'aurais aimé qu'ils se fassent plaisir et j'aimerais qu'ils se fassent plaisir. Euh, mais euh, voilà, ils ont été extrêmement stricts sur leur gestion budgétaire et c'est ce qui fait qu'ils hein, ont pu me payer des études. Donc moi, euh, ça a continué quand j'ai fait mes études euh, sur Paris. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai... Pourtant, j'avais un tout petit espace. Hein, j'étais un étudiant comme un autre. Mais euh, ça ne m'empêchait pas, en effet, euh, de, de, de collectionner. Euh, voilà, j'ai commencé véritablement à avoir des objets, des figurines. Euh, les jeux, ça a continué. Alors puis après, il y a les DVD. Hein, forcément, ça s'est arrivé. Oui. Euh, et là, pff, alors là, euh, des étagères entières. Tout ça a suivi son cours euh, normalement, mais je suis vraiment, j'étais le geek euh, hyper euh, consommateur de base. Euh, le, pas le plus extraordinaire euh, qui soit, euh, pas le moins non plus. Euh, voilà, euh, classique.
1: Non, mais tu ne te mettais pas non plus euh, dans la merde. Enfin, je veux dire, euh, tu ah n'avais pas d'emprunt non, 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 à, mais... à la consommation, mais... ou, tu vois des choses comme ça.
2: Non, ça ne m'est jamais arrivé mmh. d'en faire un pour ça. Euh, ouais. Les alors pour le alors <rire> oui et non <rire> parce que le, le premier le premier euh, premier iPad ouais. sorti en 2010 je l'ai acheté pas des one mais je l'ai acheté dans le premier mois euh, de sa sortie et c'est là où j'ai fait mon premier kofi 10. Uh-huh. donc euh, on sait ce que ça mène hein, mmh. ce, à, ce à quoi ça mène kofi 10, hein, c'est extrêmement cher au final parce que en termes de de coût d'emprunt euh, c'est euh, de coup de crédit, pardon, c'est, euh, c'est du vol. <rire> et, euh, et ce qui est très drôle, c'est que, euh, donc, ouais, c'était vraiment le trip. J'étais encore dans l'école Apple, hein, mais euh, c'était vraiment le trip de l'acheter des One parce que c'était la grande curiosité. C'était l'objet technologique qu'il fallait avoir en tant que early adopteur à l'époque. Et donc, je l'ai, je l'ai pris. Euh, j'ai mis un mois pour me rendre compte que ça allait servir à rien parce que l'usage n'était pas encore fait. On ne savait pas à quoi ça allait servir, vraiment pas. Euh, en plus, c'était à l'époque où, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais Steve Jobs était en bataille avec euh, la technologie Flash ouais. pour qu'elle disparaisse des sites web. Donc, euh, comme elle était très présente sur les sites web, tu avais euh, je ne sais pas, peut-être aller, euh, des bêtises, mais peut-être 70% des sites qui étaient du coup illisibles sur iPad. <rire> Donc, euh, la plupart des applications n'avaient pas leur version iPad, c'était juste la version euh, mobile qui était grossie. Donc c'était un, ce truc était un non-sens absolu. Je me suis donc retrouvé avec ce truc-là et j'ai finalement décidé de le revendre un mois après. Mmh. Mais l'emprunt, je continuais toujours à le payer. <rire> donc euh, voilà, il y, a, il y a eu quelques petits accidents comme ça, alors qui n'ont pas donné lieu à des emprunts, c'était vraiment la seule fois. Mais il y a eu des accidents comme ça. Je me suis quand même retrouvé euh, avec euh, au final euh, 4 PSP, euh, 4 Nintendo DS, euh, des PS3, non j'ai eu une PS3, euh, j'ai peut-être eu deux PS4, j'ai eu deux Xbox 360.
1: Ah, moi, j'ai envie de te poser la question, pourquoi du coup Parce que ça...
2: Eh ben, c'est très c'est... simple. En fait, j'avais toujours ce même schéma qui était, donc j'achète la console, euh, je la kiffe, c'est très bien, j'achète plein de jeux, etc. Au bout d'un moment, je la revends et puis je me dis, ah merde, euh, je ne savais pas que ce jeu était sorti, il faut que j'y joue, etc. Je la rachète pour jouer à ce jeu-là.
1: Ah oui, tu l'as tu acheté quatre fois, mais tu ne l'avais, quatre... Qu... l'avais pas en quatre exemplaires.
2: Pas quatre fois de suite non, non, jamais, euh, jamais de suite. Ah, mais okay. à chaque fois, c'est « Ah zut, je savais pas que ce truc-là allait sortir. » Je rachète, je joue, je revends, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'était mon, mon grand classique. Et d'ailleurs, c'est arrivé il euh, n'y a pas très longtemps avec la Switch. Hein, j'en ai eu deux.
1: D'accord. <rire> euh,
2: j'ai adoré cette console, vraiment, elle est absolument formidable. Mais le problème que j'ai eu, c'est que je me rendais compte que je jouais beaucoup plus aux jeux indépendants qu'aux jeux Nintendo. Et forcément, les jeux indépendants sur Switch, ils sont deux fois plus chers et ils sont deux fois moins beaux. Donc, euh, j'ai préféré plutôt y jouer sur PC. J'ai revendu la Switch. J'ai passé très longtemps sans console. Et en fait, même après que je sois devenu minimaliste, hein, on y reviendra, je, euh, j'ai acheté une Switch à la rentrée. Cette fois, la, la portable. Parce que finalement, du temps était passé. Et il euh, y a beaucoup d'exclusivité euh, Nintendo que bah, je n'ai jamais pu essayer, forcément, parce ne peut mmh. jouer que chez Nintendo, et euh, je l'ai acheté euh, pour ça. Le truc, c'est que je pense que je l'aurais gardé encore aujourd'hui, mais euh, je suis à un stade où euh, j'ai beaucoup moins de temps. Et puis, euh, pour être aussi très transparent, comme je quitte euh, mon travail pour devenir home organizer, c'est-à-dire que voilà, je me mets en danger, je n'ai peut-être pas non plus à faire des dépenses dans tous les sens. Hmm. Les dépenses, elles doivent être au service du projet. Et quand le projet sera stable, euh, là, on en reparlera. D'accord. Donc là, j'ai préféré la revente pour cette raison-là.
1: Hmm. Donc là, on est revenu au présent. Donc, tu es geek minimaliste.
2: Je, je reviens sur cette notion de je, je, je me plonge véritablement euh, dans, le, dans le minimalisme. Euh, et euh, toutes ces vidéos, tout, j'ai même lu aussi, j'ai lu quelques livres sur le sujet. Euh, tout ça euh, m'encourage vraiment bah, à m'y mettre une bonne fois pour toutes. Et euh, bah, l'étape que je passe, euh, évidemment, hein, c'est celle que tout le monde euh, passe, c'est celle du grand désencombrement. Voilà. Donc, ce grand désencombrement, pour le coup, lui, il a eu lieu quasi euh, au moment du confinement, vraiment euh, mi-mars quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que je ne suis pas devenu minimaliste avec le confinement, mais que celui-ci l'a euh, catalysé. Hmm. Forcément, parce que j'avais plus de temps pour moi et pour faire tout ça. Mais voilà, il a eu lieu en plein, en plein euh, du coup euh, confinement. Ce qui a pu être un problème, parce que forcément, j'ai, euh, j'ai voulu me séparer. Enfin, je me suis séparé de beaucoup de choses. Donc vraiment, pour moi, euh, c'est à hauteur de 60% de ce que je possédais. Okay. Et tout y est passé. Mais du coup, j'étais aussi extrêmement frustré parce que je ne voyais pas les choses partir. Ça euh, les, encombrants, les, les encombrants ne pouvaient pas fonctionner à ce moment-là. Les gens ne pouvaient pas venir chercher, euh, etc., etc. Donc, j'étais vachement frustré parce que pour le coup, euh, j'ai toujours été assez franc euh, sur, le, sur le désencombrement. Moi, je veux que ça disparaisse de ma vue le plus rapidement possible quand j'ai décidé que ça doit partir. <rire> ouais. Donc, euh, j'étais assez frustré par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup d'erreurs et même beaucoup de conneries C'est-à-dire que j'ai jeté beaucoup de choses.
1: Ah, parce que tu voulais que ça parte au plus vite, quoi.
2: Exactement. Et là, j'en suis vraiment pas fier. Et c'est pour ça que j'en ai parlé sur mon compte. Euh, J'en suis pas fier. J'ai jeté des choses que je trouve ahurissantes de jeter. J'ai jeté des livres, j'ai jeté des vêtements, j'ai jeté des jouets. Ah oui. Euh, J'ai jeté même des jeux de société qui étaient complets. Voilà, ça, j'en suis pas fier pour le coup. Donc, euh, voilà. Mais je l'ai fait après quand les choses se sont un petit peu réouvertes euh, avant même la fin du confinement, parce que, bon, j'ai fait, on va dire, une très grosse étape et après euh, d'autres petites étapes de peaufinement, on va appeler ça comme ça. Après, quand les choses ont commencé à se réouvrir un petit peu, j'ai quand même vachement changé ma, ma manière de faire. Euh, je me suis rendu compte que euh, quand je laissais, euh, par exemple, un jeu de société sur le bord euh, du local euh, des encombrants, de, du local à la poubelle, pardon, de mon immeuble, ben bah, euh, le soir même, ils disparaissaient, les gens, ils servaient. Ouais. Donc euh, en fait j'ai fait ça. C'est la plupart du temps, je n'ai pas forcément utilisé les applications de dons ou de revente. Je mettais sur le muret du local à poubelle et ça partait dans la journée. Mmh, okay. Donc euh, voilà, je mettais des chaises, des jouets, enfin des, euh, quand je dis des jouets, hein, c'est tout ce qui est figurine, machin, etc. Mais euh, les, euh, les jeux de société, euh, les DVD, les livres, euh, voilà, je mettais sur le bord et ça partait et j'étais content.
1: Alors, voilà. juste, une, juste une petite info pour nos auditeurs, toi tu connais sûrement, j'imagine. Il euh, y a une, une application qui s'appelle euh, Give. Oui, bien sûr. Qui, qui permet en fait, euh, c'est un petit, euh, une sorte de, l'ombre, de Le Bon Coin ou de Vinted ou un truc comme ça, mais en fait où tu donnes des choses, c'est euh, g e v et en fait tu peux dire bah, j'ai ça à donner ou alors je cherche ça. Donc, euh, et tu vois c'est un peu exactement tout, tout, ça. toutes les annonces euh, dans, dans ton coin, et bah, c'est super cool en fait, ça évite euh, de jeter un peu trop facilement euh, des objets. quoi.
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je la connais très bien parce que euh, je l'utilise depuis plusieurs années. Euh, mais euh, forcément, pendant le confinement, on ne bah oui, pas. Oui, ça ne marche pas, ouais, c'est sûr. Ouais. <rire> donc euh, voilà, Alors, maintenant, j'y suis retourné. Hein, donc, je suis bien content. Euh, d'ailleurs, un, une petite astuce euh, sur cette application parce que il faut aussi dire la vérité, c'est que euh, c'est un peu comme le bon coin. Il y a à boire et à manger en termes d'utilisateurs. Et euh, moi, ce que je conseille aux gens, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir si les gens sont véritablement actifs sur cette application, c'est-à-dire si véritablement ils jouent le jeu de donner euh, tout autant de recevoir. Et, euh, et quand on reçoit des messages, on voit si ce sont des gens qui véritablement sont là pour profiter, donc ne donnent jamais, ou au contraire euh, font les deux, ou peut-être même c'est la première fois qu'ils veulent quelque chose et qu'ils n'ont l'habitude que de donner. Mmh. Et euh, moi, généralement, j'ai l'habitude de donner aux gens qui donnent. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a qui profitent et je n'aime pas ça. Donc euh, voilà, c'était une aparté. <rire> ça marche. Mais euh, voilà, que ce soit vraiment, euh, que ça aille aux gens qui vont s'en servir et non pas le revendre deux secondes après sur eBay ou le bon coin. Voilà, mmh. c'est tout. Mais euh, voilà, donc il y a eu cette période-là donc, de désencombrement, euh, tout ça. Et ce qui, est, ce qui est dingue, c'est que pendant euh, plusieurs années, euh, j'achetais aussi beaucoup de déco. Hein, je suis passé par beaucoup de stades de déco parce que finalement, je n'étais jamais content, jamais satisfait. Et, et c'est là où, où c'est assez dingue, parce que plus je, je ne vais pas dire vider mais plus je, j'allégeais, plus je, je, j'aérais mon intérieur, plus je trouvais mon, aéré, mon intérieur beau. Moins il y avait de choses, et plus je trouvais que c'était euh, cohérent, que ça allait bien ensemble, ce qu'il y avait, ce qu'il restait, et, euh, et en fait je trouvais que c'était joli, agréable, chaleureux. Alors bizarrement, euh, le paradoxe c'est qu'il y en avait moins, ben et oui, qu'on a toujours la, le, la... comment dire, on a toujours... Euh, cette euh, sensation de bah, s'il y en a moins c'est que c'est moins chaleureux
1: bah il oui, faut remplir l'espace
2: euh, justement euh, c'est intéressant ce que tu dis remplir l'espace ça c'était euh, ma mantra c'est <rire> à dire qu'il n'y avait pas un mur chez moi et pourtant euh, je suis toujours dans mon fameux studio de 30 mètres carrés là aujourd'hui euh, il y... pourtant il n'y avait pas un mur à l'époque ou il n'y avait pas un tableau un truc mm. parce que pour moi c'était comme si je gâchais l'espace où euh, voilà il fallait que ce soit habillé mm. Et, et, et c'est vrai que, voilà, quand j'ai, quand j'ai chassé euh, tout ça, quand j'ai euh, désencombré, bah c'était euh, beaucoup plus aéré, euh, parfois même vide, euh, volontairement, sur des coins. Et en fait, je me suis dit, mais ça fonctionne du tonnerre. Ça fonctionne vachement bien, je suis beaucoup mieux. Mmh. Euh, voilà, alors il y a eu ce, cette sensation-là. Et il y a aussi la sensation tout simple hein, d'avoir une vie, mais tellement, enfin un quotidien, tellement plus simple. Euh, au niveau des vêtements, bah, j'ai pris des choses qui matchent bien ensemble. Donc, finalement, bah, c'est vachement plus simple pour, mmh. me, pour m'habiller le matin. Tu n'as pas tout,
1: tout le poids décisionnel le matin, dès le réveil, de choisir comment Exactement. tu vas ouais.
2: Exactement. Et là encore, c'est la même chose qui s'est passée euh, qu'avec la déco. Pendant des années, j'ai couru après la recherche de mon style. Mmh. Et en fait, euh, bah là, maintenant, euh, bah, j'ai plus besoin de me poser de questions. Pour le coup, là, j'ai vraiment l'essentiel. Parce que <rire> je me suis rendu compte dernièrement, je, j'ai fait l'exercice de compter mes vêtements parce que je n'ai jamais vraiment visé un nombre. Ça, je trouve ça... Euh, euh, j'aime pas euh, ceux qui euh, partagent des nombres magiques de ⁇ vous devez avoir euh, tel nombre de t-shirts, de pulls, etc. Mmh. ⁇ Je ne crois pas du tout en ça. Pour moi, c'est, c'est de l'alchimie. Enfin, c'est, c'est pas, euh, c'est, ça n'a rien de scientifique. C'est juste du sensationnalisme pour dire ⁇ j'ai tel nombre de trucs. ⁇ Je n'y crois pas du tout. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en comptant mes vêtements, dernièrement, je me suis rendu compte que j'en avais moins que ce fameux challenge, le 333. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, ouais, si, si, ouais. mais c'est l'occasion. Donc, le 333, euh, c'est un challenge, un défi qu'on se lance pour euh, justement essayer de vivre avec une collection capsule de vêtements pendant trois mois. Donc, 333, pourquoi C'est 33 vêtements pendant trois mois. Voilà, et essayer ouais. de vivre avec ça et voir justement bah, ce qu'on en retient après. Et euh, bah, comment on peut choisir finalement après bah, de réduire ce qu'on a Pas forcément en réduisant en, à 33, hein, mais voilà, ça doit servir de tremplin pour euh, se dire ensuite, euh, bah, justement, je peux peut-être arriver à, à recentrer un petit peu euh, tout ce que j'ai euh, sur un essentiel.
1: Une fois qu'on a fait l'expérience de 33 vêtements ben voilà, on n'est peut-être pas obligé d'en avoir moins que 33, mais ça donne un petit aperçu de si on en a moins, comment on se comporte en fait.
2: Voilà, et ça montre surtout qu'on peut y arriver, que ce n'est oui. pas qu'une question d'en avoir euh, euh, tout le temps plein. C'est une expérience, je pense, qui est vachement intéressante. Euh, moi, je ne l'ai pas faite, hein, mais euh, je pense que c'est très, très intéressant pour démarrer. Et, et, et du coup, en fait, je me suis rendu compte que j'en ai moins que 33 sans l'avoir forcément voulu. Euh, oui, petite, euh, petit rappel important, dans les 33, y a pas, euh, on ne compte pas les chaussettes et les sous-vêtements. <rire>
1: Parce que sinon,
2: <rire> <Okay>. <rire> ça, réduit, euh, ça réduit quand même le champ des possibles. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est finalement de se rendre compte qu'avec, euh, je ne vais pas dire le minimum, mais un nombre euh, comment dire, euh, restreint, restreint voilà, euh, de vêtements, bah, on peut finalement répondre à tous les cas de figure. Mm alors qu'on se fatigue tous les matins euh, à, faire, à faire des choix euh, que, qu'on, le veut, qu'on veut à tout prix euh, les meilleurs, alors que finalement, les plus simples sont les meilleurs.
0: <rire> Donc,
2: euh, voilà, il euh, y a eu les vêtements, euh, c'est, c'est ce que j'ai ressenti par rapport aux vêtements, euh, et puis après, il y a euh, d'autres aspects... Euh, aussi en termes de babiole dans la salle de bain, tu vois, en produits mmh. de beauté. Alors, non pas que j'étais vraiment dans, euh, comment dire, la, 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 pro, la prolifération. La, j'arrive pas à trouver le, le mot, je l'ai oublié. Euh, la prolifération La prolifération. J'utilise des mots trop compliqués. On va mmh. dire lama. <rires> lama de, de produits de beauté. On,
1: on, on enregistre tard, hein, pour information, il est 22h. Ne <rire> 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 nous en voulez pas.
2: <rires> je, je, j'en perds j'en perd mes mots. Mais non, non, j'étais pas en effet dans dans un amas de produits de beauté non plus. Hein. J'ai, toujours, euh, j'ai toujours aimé faire simple mmh. pour ces questions-là. Mais euh, voilà, je, je voyais bien quand même que j'avais des choses dont je ne me servais pas vraiment. Enfin, bon bref, voilà, j'ai fait aussi le tri là-dedans. Euh, j'avais, euh, je pense aussi, beaucoup trop de serviettes, de, machins, enfin, de choses qui traînaient dans cette salle de bain, ouais. euh, du stentil qui ne servait pas vraiment. Enfin bon voilà, j'ai, j'ai fait le tri là-dedans, dans la cuisine aussi, Bon voilà, au, au sens large. Euh, mais véritablement, hein, ce qui est parti en masse, on ne va pas se le cacher, ça a été tout, euh, tous, les, tous les témoignages, les preuves euh, tangibles euh, de ma passion de la pop culture. Ouais, Alors ça, les figurines, tous les jeux. Tout... Exactement. Aujourd'hui, j'ai gardé trois euh, objets euh, pop culture pour des raisons euh, voilà, qui me regardent. Euh, j'ai un livre... <rire> c'est un guide du Japon parce que je n'ai pas pu y aller, je devais y aller en avril. Donc euh, voilà, je ne désespère pas, je l'ai gardé parce que un, c'est un très joli livre et puis euh, c'est vraiment euh, un, un ouvrage parfait pour, 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 pour se préparer. Donc je le garde pour, pour le moment où je partirai et certainement que je m'en séparerai une fois que le voyage sera fait. Mais là, pour les livres, maintenant, j'ai vraiment quelque chose qui marche de tonnerre et c'est pour ça que j'étais frustré aussi pendant le désencombrement. Pendant le confinement, je ne pouvais pas le faire, mais j'ai une collègue qui tient une librairie solidaire. Donc, mmh. moi, il suffit de lui donner et après, ben je oui. sais que ça part dans un circuit euh, totalement vertueux. Mais je ne pouvais pas le faire à l'époque, donc j'étais extrêmement frustré. Euh, maintenant, c'est comme ça que j'agis. Euh, mes livres, je les lis sur Kindle. Bon, voilà. Tout ce qui est électronique et compagnie, honnêtement, hein, tous mes gadgets et tout, c'est tout parti. Hein, donc,
1: euh... Ouais, tu ne ressens pas de manque à ce niveau-là
2: Non, pas du tout. Des manettes, mmh. j'en avais quatre, euh, mais en fait, on ne jouait pas beaucoup euh, mmh. dans les soirées avec mes amis. On préférait se parler. Donc, finalement, mmh. j'en ai gardé que deux. Mmh. Non, par contre, ce qui est arrivé, alors ça, ça c'est arrivé bien après, parce que c'est arrivé, arrivé il y a vraiment euh, durant le dernier mois, hein, c'est que je me suis retrouvé euh, cette passion que j'avais pour les jeux de société Ouais. Mais je n'ai pas voulu faire n'importe comment. Là encore, euh, j'ai fait attention. C'est que euh, j'ai découvert une chaîne YouTube absolument formidable qui s'appelle Le Passe-Temps. D'accord. Euh, donc, c'est le nom d'un magasin de jeux de société qui est situé à Toulouse. Et donc, sur cette chaîne, ils présentent bah, ce qu'ils vendent, hein, tout simplement, ce qu'ils ont en magasin. Mais euh, des parties, pour mieux comprendre aussi comment fonctionnent les jeux, ils font leur top, leur sélection du moment, de l'été, de bon bref de chacun des vendeurs etc et ils sont extrêmement sympathiques euh, leurs lives quand ils jouent sont mmh. vraiment euh, à mourir de rire et en plus mmh. ça fait ça donne vraiment envie du coup de découvrir ces jeux là qui sont euh, des jeux indépendants donc c'est pas du tout euh, la bonne paye Monopoly et compagnie hein. c'est des jeux d'auteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont souvent euh, du coup bien plus intéressants que tous ceux du commerce euh, qu'on connaît. et là ce que j'ai fait c'est que je me suis dit ok moi, j'ai vraiment envie de, de, d'aller là-dedans. En plus, pour le coup, je sais que mes amis adorent ça. Euh, donc, euh, donc, je sais qu'on, que ce sera utile. Euh, et euh, bah voilà, j'ai fait mon, ma petite sélection vraiment de l'essentiel. Je me suis tapé quasiment toutes leurs vidéos mmh. et je suis parti sur un top 5. Okay. Et euh, du coup, bah, petit à petit, euh, un par un. Euh, et en effet, je ne me suis pas trompé. Et ce que j'ai fait, c'est que là, aujourd'hui... Euh, je les ai placés sur euh, une petite étagère. Et en fait, cette étagère représente aussi la limite. C'est-à-dire que là, ils, ils prennent euh, l'étage de l'étagère ouais. euh, et il n'y en aura pas d'autre. D'accord. S'il il y en a un autre, il y en a ouais. un qui part.
1: Ouais, ok. Tu, te, tu t'es voilà. fait ta, ta propre règle pour euh, ce type d'objet, quoi, pour les jeux de société. Exactement. Et d'ailleurs, hum.
2: c'est, euh, je, je, je donne cet exemple-là, mais euh, c'est vrai que c'est euh, l'une des règles qui a changé ma vie euh, par rapport au, à, à la... À l'achat, c'est vraiment euh, ce euh, un qui rentre, un qui sort. Mm. Et à partir de là, je conscientise beaucoup plus mes achats.
1: Parce qu'il va falloir faire sortir quelque chose.
2: <rire> Exactement.
1: Ouais. OK.
2: Ce qui veut dire que euh, bah voilà, le rapport déjà à ce que je possède n'est plus du tout le même, parce qu'il y a une échelle de valeur qui n'est plus du tout la même. Et euh, bah, si je veux quelque chose de nouveau, OK, j'ai le droit. Enfin, je veux dire, rien ne me l'interdit. Mm. Ça veut dire qu'il y en a un qui part. Et euh, vu que techniquement, j'ai conservé ce que je considère être l'essentiel ou en tout cas le plus important ben, euh, j'ai réfléchi à deux fois <rire> mmh. voilà okay. tout simplement
1: alors du coup si on revient un petit peu au présent euh, là pour toi ouais. est-ce que tu es toujours geek et minimaliste en même temps et si oui comment tu arrives à conjuguer les deux très, très vaste question peut-être tout à fait alors on va essayer d'y aller par étapes. <rire>
2: ouais, si j'ai choisi d'utiliser ce nom, le geek minimaliste, c'est pas pour rien. C'est qu'en effet, ça reste mon présent. Mmh. Et de toute façon, comme je l'ai dit au départ, c'est, ma, c'est mon univers, c'est mon bagage culturel, c'est mes passions, mes hobbies, c'est, c'est qui je suis. Je suis un geek, je le serai à mon avis toute ma vie. Donc, euh, il n'y avait pas de raison qu'en devenant minimaliste, euh, ça change. À part mmh. si vraiment j'avais un dégoût d'un seul coup pour, euh, en effet, euh, tous ces phénomènes culturels euh, qui sont, oui, euh, il est vrai liés au consumérisme. Hein, euh, donc, euh, c'est une évidence. Mais je ne me suis pas posé la question comme ça. Je ne me suis pas posé le cas comme ça. Je me suis juste dit, euh, je peux changer ma manière de vivre euh, ma, ma vie euh, et ma passion sans la renier.
1: Tu pas l'impression de la sacrifier du coup
2: Absolument pas. Je n'ai jamais eu la sensation de sacrifier quoi que ce soit euh, de ma passion, de, mon, de ma personnalité depuis que je suis devenu minimaliste. Mmh. Voilà.
1: Si on prend par exemple les jeux vidéo, il y a quoi qui a changé euh... Oui. Ouais, on va prendre un, un cas concret tu, vois, tu disais que tu avais revendu des consoles, des manettes mmh. euh, est-ce que concrètement tu joues encore aux jeux vidéo, que, qu'est-ce qui a changé dans tes usages en fait
2: alors ce qui a changé dans mes usages, mes usages pardon. c'est un mot pas facile de dire. Ouais. <rire> ce qui a changé dans mes usages c'est que je joue moins mais ça, ça n'a rien à voir avec le minimalisme c'est juste que j'ai moins de temps euh, en plus il y a eu mon travail plus ma formation, là maintenant je prépare mon projet professionnel, forcément c'est beaucoup de temps mais par contre euh, toute l'année dernière j'ai joué de la même manière par contre ce qui mm. s'est passé en effet c'est que j'arrête de me ruer sur les soldes de Steam c'est que euh, je, euh, je finis mes jeux <rire> ouais. avant d'en
1: racheter c'est, d'autres c'est un gros problème ça chez les joueurs souvent hein. on achète on achète mais on les finit pas souvent les jeux
2: complètement et, et c'est aussi du coup cette question là de euh, est-ce que je vais le finir je me la pose mm. parce qu'avant en fait je me disais juste je les prends au cas où fameux au cas où. Ouais. Euh, parce que justement, quand je vois passer, euh, je prends l'exemple le plus parlant, quand je vois passer euh, GTA à 10 euros, alors qu'il euh, est souvent cher parce que c'est un jeu tellement rentable qu'il ne le solde jamais. Euh, quand je le vois passer à 10 euros, je dis je le prends au cas où parce que sinon, ils ne vont peut-être pas le resolder. Et en fait, ça, je l'ai fait pour plein, plein, plein de jeux. Je les prenais en me disant oui, parce que j'ai envie d'y jouer, je les prends au cas où, je les ferai plus tard parce que là, ils sont pas chers. Sauf que ce pas cher, Même si c'est 10 euros, j'en arrivais à dépenser 150 euros par mois minimum en jeu, euh, en en ne comptant pas d'ailleurs ceux que je payais payais plein pot à la grande époque. Donc euh, voilà, l'idée c'était de de... ça, c'est fini. Donc maintenant, je dois acheter un jeu par mois et encore, c'est même pas tous les mois. Donc là, euh, j'en suis sur certains que je n'ai pas encore fini. Et j'ai pas levé le petit doigt pour m'intéresser à autre chose.
1: Ouais, et, et du coup, ça, ça rajoute même un peu de valeur à tes jeux, euh, le fait de les acheter tout en sachant que, voilà, ça veut dire que si tu achètes ce jeu-là, ça veut dire que tu vas pas en acheter d'autres et bah, que c'est celui-là que tu dois jouer que tu dois finir, quoi.
2: Non, mais bien sûr. Et puis, il y a aussi le bac de ceux euh, par le passé que j'avais pas joué non plus. Hmm. Donc, je suis en train de, le, de remonter euh, mon historique. Il euh, y a tout ça. Euh, sachant que oui, euh, je joue en dématérialisé. Voilà. Parce que euh, pour des questions. Alors là, ça n'a rien à voir avec le minimalisme. Enfin, peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai qu'en termes d'encombrant, euh, <rire> c'est, c'est plutôt notable. Mais disons que, euh, pour le coup, les jeux vidéo, je les ai jamais collectionnés parce que j'ai pas de, j'ai pas d'affect avec l'objet boîte.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est plus euh, les figurines liées aux jeux vidéo ou euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui va autour.
2: Ouais, voilà, c'est plus les choses de l'univers. Voilà, par exemple, j'aimais, enfin, j'aime toujours Tomb Raider, mais je, je, je voulais avoir les livres de concept art parce que c'est... Ça m'intéressait de savoir comment tout ça avait été créé, etc. Mais par contre, les jeux, je les avais très vite revendus, ou ce genre de choses. Mmh. Je les avais achetés en dématérialisé. Non, le, le problème, il n'est pas là. Je n'ai pas d'affect avec la boîte, avec l'objet. Moi, je veux juste jouer, avoir l'expérience de jeu. Ouais. Donc, j'ai jamais eu de problème avec ça. Pour le coup, je les revendais très facilement. Ou voilà. Mais en tout cas, en effet, virtuellement, j'en ai accumulé pas mal. Et là, j'en ai 300, je crois, sur Steam. Et, et, et du coup, bah, voilà... J'ai, j'ai déjà remonté ce que j'avais et euh, les jeux auxquels je n'avais jamais joué. Donc ensuite, j'ai complètement stoppé le fait euh, de me ruer sur les soldes, etc. Et puis aussi, tout bêtement, il y en a auxquels j'ai décidé de ne pas jouer. Ouais. C'est-à-dire que euh, des jeux auxquels je ne vais pas avoir accès parce que je n'ai pas la console, ben, je regarde des gens y jouer sur YouTube. Et ça me plaît bien. Mmh. Et comme ça, j'ai l'impression de, voilà, de partager un peu cette expérience, même si ce n'est pas moi qui joue et euh, si ce sont typiquement des jeux narratifs c'est à dire des jeux euh, dans lesquels l'histoire est très très importante et eh ben je vais regarder des versions il euh, y a des youtubeurs qui font ça qui font euh, carrément des films euh, mmh, de leur gameplay qui cut, ouais. et, et qui, qui, qui cut comme un film et du coup c'est comme si tu regardais euh, un film parce entre les cinématiques et des moments raccordés de jeux bah, c'est comme si en effet ça se, c'était un film donc euh, bah voilà je vais regarder des jeux comme ça comme ça j'ai pas besoin d'y, jo- d'y jouer après voilà donc j'ai fait des choix euh, comme ça euh, qui font que bah, je n'ai pas du tout arrêté de jouer, mais euh, je choisis, je raisonne. Euh, c'est comme ça que ça se passe sur ce, sur ce côté-là. Euh, on peut aussi parler, euh, mine de rien, euh, de tout ce qui est cinéma, hein, parce que pour le coup, euh, les DVD, j'en ai eu des cargaisons entières. Euh, les Blu-ray, ça a failli aussi. Euh, pendant un moment, j'avais vraiment hein, euh, Netflix, Prime euh, et d'autres. Euh, quand il y avait Canal Play qui existait encore, je l'avais. Mmh. Je payais des films sur iTunes, euh, sur YouTube également. Aujourd'hui, j'ai fait un choix. J'ai choisi euh, Prime, Amazon Prime. Ok. Il est moins cher que les autres. Déjà, ça, c'est pas mal. Euh, la sélection me convient plus parce que finalement, on va trouver plus de films et surtout plus de grands classiques et même de séries classiques alors que Netflix va être plus sur des séries qui vont s'adresser à des publics plus jeunes euh, et les films sont vraiment les pff, les gros blockbusters mais sinon quand on va chercher des vieux classiques et tout, il n'y a plus rien. Voilà, et Disney, alors franchement, à Disney, j'ai déjà tous vu donc franchement
1: pff. Ouais, bah oui.
2: Bon voilà, Mandalorian, euh, je dirais pas mais j'ai trouvé un autre moyen pour la voir. <rire> <rire> mais euh, mais bon, euh, bon, euh, Disney, j'ai tellement rabâché que franchement au euh, ça vaut pas le coup. Donc voilà, il y a un moment donné, c'est aussi tous ces trucs de prélèvement qu'on a, euh, euh, de divertissement. Euh, voilà, j'ai fait des choix mm. parce que sinon, euh, également, on se fait vite euh, pomper euh, de l'argent dans tous les sens. quoi. Donc ça aussi, c'est important. Mais quand on est vraiment dans ce monde de divertissement, de pop culture, on se fait vite avoir hein, dans tous les sens. Tout le monde essaie de nous faire payer des abonnements et euh, c'est un vrai piège aujourd'hui. Et mm. même dans les jeux vidéo, ça arrive. Euh, aujourd'hui donc euh, c'est vrai que je fais attention à ça il euh, y a ça il euh, y a le fait que bah, j'ai la chance d'avoir mon meilleur ami qui a une carte de cinéma alors le pauvre il ne peut plus y aller en ce moment mais, mais quand c'était possible euh, bah, du coup on allait au cinéma ensemble et euh, lui il a une carte qui permet d'y aller à deux sans que ouais, j'ai besoin okay. de payer bah, j'en profite je ne vais pas me cacher
1: bah oui bah, tant qu'à faire
2: <rire> voilà euh, le cinéma aussi c'est vrai que je choisis un petit peu plus ce que je vais voir même quand j'y vais tout seul euh, bon voilà, il y, y a une question en fait de je n'ai rien renié j'ai juste modifié la manière de le faire et de le vivre parce qu'en plus ce qui est formidable c'est qu'aujourd'hui on peut parce qu'on a plein de manières de faire les choses pour régler le problème de l'encombrement euh, physique dans l'encombrement mental et du budget, voilà c'est,
1: c'est vrai qu'on a beaucoup de chance euh, par rapport à il y a quelques années avec le dématérialisé, avec euh, toute la SVOD, tout ça, ça c'est c'est génial à ce niveau-là, par contre.
2: Alors, c'est vrai que pour le coup, euh, je tombe plutôt à la bonne période. Parce ouais. que même d'ailleurs, moi, je me suis posé une question pour le jeu vidéo parce qu'on a des offres de jeux vidéo maintenant comme euh, à la Netflix hein, qui, mmh. qui commencent à arriver. Euh, voilà, j'en ai testé une euh, qui est plutôt euh, concluante. Euh, et du coup, euh, bah, ça coûte 40 euros par an. Ouais. Euh, quand on décompose ça, on a juste besoin d'une manette et d'un câble USB, c'est réglé. Là, c'est plutôt pas mal. Alors oui, on n'aura pas les derniers jeux, etc. Mais en fait, j'en suis plus là. Alors oui, il y a ça aussi. C'est vrai, que j'en ai pas parlé. Mais de jouer aux derniers jeux, je m'en contrefiche désormais. Ouais. Mmh. J'ai aucun problème à attendre un an que ça tombe à 10 euros, quoi.
1: 40 euros l'année, c'est le prix d'un jeu, et euh, ça te permet de jouer à tout même un pas. catalogue, quoi. Ouais, même, même pas ouais. aujourd'hui, ouais. parce
2: que les nouvelles consoles qui arrivent, les jeux ont encore augmenté. Ils sont à 80 euros désormais. Ça devient presque des investissements. Euh, et du coup, euh, là, on est à 40 euros l'année je commence sérieusement à y réfléchir et à me dire que je vais peut-être quitter le modèle dématérialisé où j'achète mes jeux un par un, parce que de toute façon, en plus, je n'y rejoue pas, très peu. Euh, non, d'ailleurs, je ne le fais plus parce que je n'ai plus le temps. J'avais le temps il y a quelques années, franchement, je n'ai plus le temps. Je me dis, ah, j'aimerais bien refaire tel jeu, tel jeu, mais en fait, finalement, je ne le refais jamais. Oui. Donc, pourquoi pas Ça peut être un modèle qui m'intéresse. Encore une fois, revenir à l'essentiel, vraiment, c'est toujours se poser la question, pourquoi, quelle est vraiment l'expérience qui me plaît la plus moi, l'expérience qui me plaît la plus, c'est de jouer et euh, je ne rejoue pas forcément. Donc, euh, si je peux m'économiser de l'espace, euh, du temps et de l'argent euh, pour le faire, eh ben, c'est ça que je fais aujourd'hui. Voilà.
1: J'ai l'impression que ça a vachement changé ta façon de euh, voir comment tu gérais ton temps, comment optimiser ton temps. Euh...
2: Oui, parce que j'ai plus le même, hein, mais comme tout le monde, hein, quand on vieillit… Enfin, comme si j'avais <rire> mais, euh, mais, mais oui enfin techniquement j'ai fini et c'est vrai que euh, bah, mon temps euh, n'est plus le même et puis alors je vais pas te cacher aussi que en tant que, euh, que gros geek euh, bien classique euh, je passais beaucoup trop euh, je mets des majuscules euh, de temps euh, devant euh, les écrans à regarder euh, des séries des films et à jouer aux jeux vidéo c'est vrai aussi que euh, même si je n'ai pas envie d'arrêter, de profiter, de me divertir de cette manière-là, ça doit avoir aujourd'hui une place moins importante parce que cette place-là, je veux l'accorder à d'autres choses. Mmh. Je veux passer. D'ailleurs, c'est même pas je veux, c'est je le fais. Mmh. Euh, je passe beaucoup plus de temps avec mes amis. Je passe beaucoup plus de temps en dehors de chez moi et je passe beaucoup plus de temps aussi, euh, même quand je suis chez moi, à faire autre chose. Mmh. Euh, là, pour le coup, j'ai euh, découvert euh, le fait que j'aimais bien cuisiner pour de vrai,
1: ouais, okay.
2: pas seulement. Euh, faire chauffer euh, d'autres trucs, mais vraiment euh, cuisiner. Donc j'y passe du temps. Euh, je euh, j'aime bien euh, j'aime bien euh, lire plus qu'avant. J'ai toujours aimé lire, mais là maintenant j'y vais plus que maintenant, plus qu'avant pardon. Mmh. Et aussi euh, certains euh, travaux manuels que je ne faisais pas avant que je fais aujourd'hui euh, et des projets que je garde pour moi pour le moment, euh, mais euh, qui voilà euh, me prennent euh, de, du temps. Et, euh, et, je, et ça me va très bien.
1: J'aime bien la façon dont tu parles justement de cette gestion du temps, euh, parce que quand on entend certains euh, minimalistes euh, qui te disent que ton temps il doit apporter de la valeur, tu vois, il faut que, ça, que c'est de la valeur ajoutée, il faut toujours que ton temps soit utile, et bien en fait, justement, toi t'es un peu plus mesuré et tu dis bah en fait euh, c'est pas ça c'est euh, bah, euh, il faut euh, faut apporter les, les bons réglages quoi il faut il faut prendre du temps pour soi il faut euh, faut forcément en fait faut, faut voir tes priorités tout simplement toi actuellement tu as ton projet euh, pro qui te tient à cœur donc forcément tu vas passer beaucoup de temps mais il euh, n'y a pas que ça quoi
2: non bien sûr bah, c'est, c'est, tu as tout à fait raison en, en effet enfin je veux dire euh... Le temps passé euh, devant euh, les jeux vidéo et, euh, et les séries et euh, la télé, on peut considérer euh, que c'est du temps perdu. Ouais, bah écoute, euh, moi, c'est du temps qui me fait plaisir. C'est aussi du temps où je vais apprendre des choses. Enfin, je veux dire, euh, je suis, j'ai été un très gros joueur de jeux vidéo et pourtant, euh, ça ne m'a pas empêché de m'intéresser à, m'intéresser, pardon, à, à énormément d'autres choses. Alors, moi, je suis une éponge. Hein, de toute façon, je m'intéresse à tout. Euh, depuis que je suis petit, je suis euh, passionné. Euh, de comprendre le monde dans lequel je vis, dans tous les aspects qu'il peut avoir, euh, peut avoir que soit la science, l'histoire, euh, euh, l'économie, etc. Je m'intéresse vraiment à tout, je suis une éponge, et c'est ça que j'aime bien, c'est, et, et c'est ça qui, qui, qui fait qui je suis. Donc, je continue à faire ça euh, de, de, des manières qui me conviennent aujourd'hui, euh, mais euh, j'ai choisi d'accorder plus de place, en effet, euh, à, à mes amis, à d'autres formes d'activités. Mais je ne me mets pas du tout cette espèce de pression de l'utilité. Alors ça, c'est un truc en effet que, que je déteste. cette espèce d'injonction que tout temps doit être précieux, utile ou pire, rentable. Euh, pff, non, si je m'ennuie et que je me rends compte que je m'ennuie, bah, je m'en fiche, c'est pas grave. Euh, euh, c'est aussi comme ça que j'ai les meilleures idées. Donc. <rire> il m'arrive de flâner, il m'arrive de faire des choses pas très productives, il m'arrive de passer trop de temps sur Instagram, il m'arrive juste d'être une personne normale, tout simplement. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas parce que euh, j'ai choisi la philosophie de vie minimaliste que, un, euh, je pense valoir mieux que tout le monde, mieux faire que tout le monde, euh, et être, ah oui, alors ça, j'adore, ou être la, me- ou la meilleure version de moi-même. Alors ça, c'est une expression... Euh, non, tout simplement, j'ai juste l'impression d'être aligné avec, finalement, la personne que j'avais fini par effacer, mais qui est la, la, vraie, euh, la vraie personne que je suis, c'est ça que j'ai l'impression d'être.
1: Ouais, c'est vrai que tu parlais un peu de ton enfance. Oui. Et ouais, C'est un peu comme si tu t'étais reconnecté un petit peu avec ces, cette période de ta vie où tu te débrouillais avec ce que tu avais.
2: Oui, et puis j'étais ultra créatif et ouais. j'aimais ça. Et même si j'étais très seul pour des raisons qui me regardent, j'arrivais à m'accomplir. Mmh. Et en fait, ce qui est vraiment dommage avec la vie quand on grandit, la vie, le, le, le monde consumériste, la pression sociale, etc., c'est que certaines choses deviennent beaucoup plus faciles parce qu'on peut acheter des choses qui sont déjà toutes faites, on peut ne pas avoir à réfléchir, passer par d'autres biais, etc. Et en fait, bah, on perd justement le fait de faire des choses soi-même, de, de, de prendre des risques, d'oser, de, de garder son âme d'enfant, d'être mmh. naïf. Enfin voilà, de, de tout ça, la liste pourrait continuer encore longtemps, mais... Et ça, je, je le redécouvre avec, avec douceur, avec bonheur et, et ça me plaît. Voilà, ce côté finalement, je te disais, je me suis remis dans les jeux de société, etc. Bah, aujourd'hui, j'ai envie de recréer les jeux de société. Mm. Voilà, j'en suis là, je, ce truc est revenu. Quoi. C'est, 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 c'est ni plus ni moins qu'un back, back to basics quoi, que me permet le minimalisme parce qu'il a chassé tous les mauvais nuages. Ouais. Je vais appeler ça comme ça.
1: C'est pas mal, c'est pas mal.
2: Ouais, c'est comme si tu étais en haut d'une montagne euh, un jour de tempête et, euh, et du coup, euh, tu vois les nuages en dessous qui te gâchent la vue de la, de la vallée. Et là, les nuages sont en train, euh, je sais pas s'ils sont tous partis, mais en tout cas, euh, ça s'est sacrément éclairci, quoi.
1: Ah ben Moi, je te souhaite que ça continue, hein, qu'il y ait un beau ciel bleu qui t'entoure. <rire>
2: <rire> ben je le te souhaite à tout le monde.
1: Hein. Est-ce qu'il y a une dernière chose euh, que, que peut-être qu'on n'a pas abordée, que tu aimerais aborder, ou quelque chose que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de cet épisode
2: Que euh, le minimalisme n'est pas euh, une forme d'élitisme. On peut le penser, pour la simple et bonne raison que généralement, les gens qui, euh, qui adoptent ce mode de vie... Bah, forcément, euh, upgrade aussi leurs exigences en termes de, de qualité euh, d'objets, de, d'expérience, etc. Et donc, on pourrait croire que ce mode de vie est réservé euh, à, voilà, hein, à l'élite. C'est faux. Mm-hmm. Euh, pour donner un exemple très simple, hein, moi, je m'habille encore chez Uniclos. Ce n'est pas parce que je suis devenu minimaliste que je me force euh, à acheter euh, forcément des marques responsables, extrêmement chères, euh, etc. Je ne dis pas que j'aimerais pas le faire je pense que je vais tendre euh, de plus en plus vers ce genre de choses, mais je ne m'oblige pas à le faire. » Et voilà. Donc, en euh, revenir en fait, à tout simplement s'écouter et euh, ne pas croire que, euh, que le minimalisme est quelque chose euh, qui est réservé à une élite. Ce n'est pas, en fait. pas... Ouais. pas un statut social, en fait. Exactement. Tu dis très bien des choses, ce n'est pas un statut social. Euh, il n'y a pas euh, une panoplie et il n'y a pas surtout des dogmes, des règles à suivre. Mmh. C'est pour ça que j'en venais tout à l'heure euh, au fameux nombre. Ce bah, c'est pas parce que euh, je vais pas avoir moins de euh, tel nombre euh, de trucs euh, que je suis euh, moins minimaliste que toi. Il hein. n'y a pas de format, il n'y a pas de carte d'identité du parfait minimaliste, ça n'existe pas. Il y a autant de minimalisme que de minimalisme. Donc euh, voilà hein.
1: Ouais, bah de toute façon, tu, tu viens chez moi, t'es pas dans une maison euh, toute blanche sans rien à l'intérieur. Hein. J'ai une petite fille, il euh, y a de la vie, ça court partout, il y a des jeux un peu qui traînent, bah voilà, hein, c'est, je fais comme je peux, tu vois.
2: Ce que tu dis, euh, c'est génial, tu dis c'est pas tout blanc, machin, bah, voilà, c'est exactement ça. Bah, <rire> c'est-à-dire que qu'en effet, euh, les, les, les fameux clichés euh, sur euh, l'épurée à un point euh, extrême, bah, euh, non, c'est pas forcément ça, le minimalisme. C'est mmh. comme pour tout. Hein. Euh, les extrêmes ne sont jamais bons. Bah, moi, je considère, bah, c'est mon avis, hein, que l'extrême minimalisme euh, n'est pas des plus intéressants non plus. Moi, il me fait pas rêver. Parce que là, pour le coup, oui, à mon avis, on risque de manquer de quelque chose.
1: Je pense que ça peut être intéressant de le vivre en tant qu'expérience euh, pendant un certain temps. Oui. Mais euh, après, effectivement, euh, en faire ton mode de vie... Euh, ouais.
2: Oui pour, pour, montrer que, pour montrer qu'en effet, euh, le strict minimum, vraiment au sens euh, pur du terme, euh, on peut y arriver, mais qu'il euh, est quand même bon d'avoir euh, une sorte de, coco, de cocon autour de soi qui se contente de l'essentiel. Mmh. Voilà, mais je, j'ai, euh, j'ai, combien ouais, j'ai quatre photos euh, chez moi. C'est en effet pas beaucoup, hein, je pense, euh, comparé à la moyenne des gens. Mais les enlever me ferait quelque chose. donc je vais pas me forcer euh, à me dire euh, non euh, c'est un objet euh, c'est un objet souvenir ça va bah ouais. faire du mal c'est m'enfermer dans le passé gnagnani, non je sais pourquoi je les garde euh, ils me font plaisir euh, voilà je vais pas me forcer à, à tout prix euh, euh, me débarrasser de tout euh, et vivre avec deux chaises et un lit euh, pour me sentir... Euh, parfaitement euh, minimaliste. Non. Donc, euh, voilà. Je voulais peut-être juste revenir sur ces fameux euh, clichés, euh, fausses croyances euh, et et dogmes dangereux euh, qui circulent.
1: Je pense qu'on pourrait en faire un épisode complet, d'ailleurs. Bien évidemment. Lutter contre les idées reçues euh, du minimalisme. Ça pourrait être intéressant, ça. Ah, mais (rire) je
2: je t'encourage à le faire. Je pense que tu trouveras quelqu'un qui t'aidera... euh, sur le sujet euh, et, euh, et vous ferez un super épisode ouais, clairement, non non je <rire> pense que c'est une super idée
1: euh, en attendant, est-ce que tu aurais une œuvre culturelle à, à, recommander, à nous recommander
2: moi hon- honnêtement si j'avais des choses à conseiller ce serait, euh, ce serait peut-être plus d'aller s'intéresser aux youtubeurs qui en parlent parce qu'eux ils vont prendre le sujet dans tous les sens et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut trouver sa propre, por- d'ent- sa propre pardon, porte d'entrée euh, qui va vraiment correspondre euh, à un point, euh, un aspect précis de sa vie euh, sur lequel euh, bah, du coup on peut se dire ah ouais tiens je peux peut-être euh, déjà essayer de voir comment je peux simplifier ça et voilà je trouve ça intéressant
1: moi j'aime beaucoup effectivement les vidéos de Matt Davela comme tu, tu disais en début d'épisode mais après c'est vrai que le Youtube francophone je le connais un petit peu moins bah, c'est vrai qu'il y a, y a une, vie simp- euh, une vie simple et zen. bien évidemment
2: euh, et Aurélie pour le coup elle, elle va euh, aller chercher tous les aspects euh, tu as, euh, tu as euh... alors, il y a un petit nouveau, il est enfin un petit nouveau, il a quelques mois maintenant, mais vraiment il est arrivé, je crois, en octobre. Il s'appelle euh, Minimalist Space, ouais. et euh, lui aussi il fait des choses qui sont assez intéressantes. En plus, alors, il a une, une manière de faire qui est d'aller vraiment euh, comment dire documenter euh, tous les, les aspects du minimalisme, c'est-à-dire. Pour comprendre, par exemple, ce qui est la fatigue décisionnelle, il va vraiment aller chercher les études qui en parlent euh, pour expliquer ce processus. Donc, euh, il y a vraiment euh, une manière presque scientifique de décrypter le, le minimalisme. Donc, euh, pour celles et ceux qui, euh, véritablement, veulent en apprendre euh, à travers cette manière-là, ça peut être extrêmement intéressant.
1: Ok, ça marche eh bien merci beaucoup, c'était, c'était super cool Où est-ce qu'on peut te trouver sur internet On avait parlé de ton compte Instagram déjà
2: Pour le moment il n'y a que le compte Instagram Donc euh, le geek minimaliste euh, Tout attaché okay. Il y a d'autres projets en cours euh, J'y réfléchis, euh, certainement un blog Peut-être une newsletter Et peut-être d'autres choses euh... Va-t-on savoir
1: <rire> ouais, Je sens que tu as quelques trucs en tête là Tu nous dis pas tout J'ai parlé
2: de jeux de société, j'en dirai pas plus <rire>
1: Ok, ça marche. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: Que j'arrive à m'accomplir en tant que home organizer, c'est tout ce que je souhaite. <rire>
1: ah bah, ça serait super ça.
2: Non, voilà. Et surtout, que j'arrive à, à, comment dire, à, à intéresser les gens avec ce sujet-là. Je, je veux dire que je ne, m'attendais pas du, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer un écho aussi vite et, euh, et de belles manières euh, que de la manière dont ça se passe actuellement. J'ai envie de dire pourvu que ça dure et j'ai euh, et je j'espère ne jamais euh, comment dire euh, réussir à ennuyer <rire> voilà
1: <rire> ça marche euh, d'ailleurs une petite dernière question euh, tant qu'on y est là euh, donc là tu vas bientôt être home organizer et euh, tu vas exercer sur quelle région enfin sur Alors, quelle ville
2: donc ce sera en région parisienne en premier lieu, puisque je, je ne suis pas véhiculé, donc euh, ouais. sûrement, je suis dépendant des transports en commun. Euh, néanmoins, évidemment, j'aurai aussi euh, des, des offres qui seront digitalisées, donc qui permettront quand même de, de faire des choses euh, à distance. Voilà, donc sans problème de, de distance.
1: Ok, bon bah top. Je crois qu'on a toutes les infos nécessaires. Je mettrai tous les liens... Euh... Pour te contacter euh, ton compte instagram eh bien,
2: merci et je beaucoup. pense qu'on
1: sera pas mal <rire> en tout cas je te remercie beaucoup de, t- de t'être confié quand même parce que au final on a on a beaucoup parlé et euh, c'était super intéressant merci beaucoup l'épisode va être super cool et euh, bah, on se revoit très bientôt je te dis euh, à plus
0: salut
2: merci beaucoup et puis bah, merci à tout le monde d'avoir écouté ciao
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Alors dis-moi, t'en as pensé quoi de tout ça On peut être geek et minimaliste en même temps Alors j'en ai pas beaucoup parlé dans l'épisode, mais moi aussi j'essaie de trouver du temps pour jouer aux jeux vidéo et regarder des films. Alors c'est pas toujours simple, mais je trouve ça important de se divertir et de prendre du temps pour soi. Et d'ailleurs, j'ai acheté une console dernièrement, et j'avais un double objectif en l'achetant. D'abord, c'était de me faire plaisir. Mais ensuite, c'était de ne pas avoir à sortir d'argent de ma poche. J'ai donc réfléchi aux objets que j'avais autour de moi, et j'ai revendu une ancienne console, quelques jeux, et encore d'autres objets par-ci par-là. Et j'ai pu réussir à me faire plaisir sans m'encombrer ni dépenser d'argent. Comme je l'ai dit souvent, être minimaliste, c'est se contenter de l'essentiel. Et c'est à toi de définir ton essentiel. Et pour moi, le divertissement, bah, ça en fait partie. Donc je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, Pour rappel, Minimali, c'est un podcast gratuit, mais si tu le souhaites, tu peux devenir producteur du podcast en le soutenant financièrement sur Tipeee, mettre une super note ou un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict, ou tout simplement parler du podcast à tous tes amis. Et bien sûr, si tu veux encore plus de Minimali entre chaque épisode, tu peux me retrouver sur Instagram sur minimali.fr ou t'abonner à ma newsletter dans laquelle je parle de plein de trucs qui m'intéressent et donc forcément aussi de minimalisme. Allez, je te dis à très bientôt. Salut!